0: 387集，战东南，曹睿清征。上回咱们说到，诸葛亮发明了一种木牛流马，是非常好用的运输工具，有牛马的优点，可以长途运输，同时呢，还有不吃不喝、节约粮食的优点。这么好的发明啊，很快呢被司马懿给发现，并且仿制了。司马懿才不管什么专利益呢。他让手下工匠模仿制造了 2,000 多匹木牛流马，并且呢，立刻投入使用。从陇西运来了大量军粮到渭水前线，这下司马懿要跟诸葛亮大干一场了。话说诸葛亮听说司马懿抢走了几匹木牛流马，诸葛亮啊，不但不生气，反而还很高兴。诸葛亮呢，已经料到司马懿会仿制的，哈哈哈，这正是诸葛亮所期待的呢。又过了几天，下面来报说呀，司马懿果然造出了可以活动的木牛流马了，也去搬运军粮了。听说此事呢，诸葛亮更高兴了。哈，这一下咱们也有粮食了。那么，到底诸葛亮打的什么主意呢？要说呀，这个木牛流马是诸葛亮设计的，里头是有机关的呀。诸葛亮啊，立刻做了一番调兵遣将，接着呢，就要来收割好处了。这一天，魏将岑威带兵驱赶牧牛流马，装载军粮，向渭水大寨方向过来。忽然，下面来报说呀，前面似乎有军队。于是呢，岑威派探哨前去探查。一看，哦哟，原来是自己人，是巡粮军。哎，这下岑威放心了，继续按照原来的节奏前进。但其实呢，他们此刻已经步入危险了。那些所谓的魏国巡粮军。其实是王平的部队，在诸葛亮的安排下，王平带了一千兵，假扮成魏国人，连夜偷摸来到北原的魏军运粮之地，偷袭了那里护卫粮草的魏军，杀光了守将，然后换上了魏军军服，来到此地，正好跟曾威的部队给碰上了。曾威以为是自己人，没有防备，但王平是有备而来的呀。所以两军相交，王平呢就主动跳出来动手了。他把岑威部队杀了个措手不及，很多魏军还没反应过来，就被穿着跟自己一样军服的蜀军给杀死了。剩下来机灵的赶紧就逃跑了。岑威发现危险，倒是没有逃跑退缩，而是带人去跟王平对抗。结果呢，被王平给一刀砍死了。岑威一死，其他活着的魏军呢全部逃跑。然后嘛，魏军的木牛流马就被王平军给拿下了。按照诸葛亮的吩咐，王平军队呢驱赶着这些装满粮草的木牛流马就向自家营寨方向走去了。当时溃逃的魏军第一时间就跑去北原大营报告了郭淮。郭淮一听，什么？是武贼居然抢我们的粮草？于是呢，郭槐啊立刻带兵出去追杀王平。这一点呢，也是事先诸葛亮想好的。诸葛亮说过啊，如果魏军来追，让王平他们呢伸手进入这个木牛流马的肚子里头，扭转舌头，然后啊，这个木牛流马就走不动了。接着呀，王平他们就可以逃跑，不用跟魏军正面对抗。也就是说呢，所谓的牛舌头其实就是木牛流马的开关了。果然呐、啊，此刻王平见魏军杀过来了，就按照诸葛亮的吩咐，大家一起动手。立刻就关掉了这些木牛流马，让他们留在原地了。接着呢，王平带着手下且战且退。郭淮也是有心人呐、啊，他看蜀军且战且退，十分怀疑蜀军有诡计，所以呢，他下令不要追赶，粮草要紧，抢坏了木牛流马就行了。但是奇怪的事情发生了，那些原本行动自如的木牛流马，如今呢就停在那里一动不动，任你如何驱赶，他们就是岿然不动。最麻烦的是啊，每一头木牛之中呢都装满了粮食，十分沉重，一般军士根本没办法抬走这些木牛。郭淮啊被这些木头玩意儿搞得满头大汗，正在苦思冥想呢。突然，周围鼓角喧天，喊声四起，莫名就杀出了两路兵，领头的分别就是魏延和姜维。前面已经逃走的王平呢，也带兵杀回来了。蜀军是三路夹攻，把这个郭淮呀、啊、打了个大败亏输，赶走了郭淮。王平呢，再让士兵啊去牛肚子里转动那个开关，那个牛舌头哈。然后嘛，这群木牛流马呢又恢复工作，又能走动了。郭槐不知道其中有机关呐，他远远看到王平过来，又驱赶这些木牛流马，想不通啊。哎，到底是怎么回事呢？哎，得了，不管了，反正里头有粮草。不能白白给蜀军捡便宜。于是呢，郭淮带兵又来追赶王平。但是啊，这一回呢，更奇怪的景象出现了。只见呐、啊，突然山后是烟波袅袅，云雾升腾，突然就冒出来一支神兵队伍。为啥说是神兵呢？因为这些人十分奇特，看上去脸上是五颜六色，不像人，更像鬼，似乎啊，身体又像某种野兽。他们一手仗着宝剑，另一只手里呢还挥舞着绣旗，这副扮相呢，似乎就是传说中六丁六甲神兵啊！他们冒出来，骑上了那些木牛流马，然后呢，一阵风一样就跑了。哎呀，这个场面太恐怖了，郭淮他们根本不敢追击啊。或许呢，你已经猜到了，这群所谓的神兵，八成呢就是诸葛亮搞出来的。确实啊，这是诸葛亮安排张毅他们干的，一共五百人做了奇特的装扮，然后啊，每个人身上带一个葫芦，里头呢藏着烟火之物，这会儿点着了，让葫芦冒烟，然后这么多人聚在一块儿，那可不就烟雾腾腾了吗？他们的任务呢，就是接应王平的木牛流马队伍啦。再说司马懿，他听说郭淮在北原遇到麻烦，赶紧亲自带兵来救援，结果呢？半路遭遇了张毅、廖化的埋伏，措手不及，一时没能组织好对抗。结果呀，魏军是一片大乱，主将、小兵全部都各自逃窜。司马懿自己呀、啊，也单枪匹马逃跑了。当时司马懿逃入一处密林，但他呢也被廖化给盯上了。廖化是紧追不舍，把司马懿啊逼入了绝境。当时的情况十分危急，堪比当年曹操被马超追杀的场面，而且呢。十分相似。就在最危急的时候，司马懿呢就跟当年的曹操一样，他绕着一棵大树躲闪。廖化呢瞅准了一个时机，他用力挥刀准备砍死司马懿，但司马懿呢还挺机灵，居然呐、啊、被他躲过了这一刀。哎，这下可好，这个廖化的大刀砍进了树干里头。等廖化把刀拔出来，司马懿呢已经逃出了树林之外。算司马懿命大哈。等廖化追出密林之外，已经看不到司马懿的踪影了。这个时候啊，廖化看到树林东边地上有一个黄金头盔，显然就是司马懿落下的。于是廖化捡了头盔，就向东追赶了。当然，廖化是再也追不到司马懿了，因为啊，司马懿其实向西边逃跑了。他是故意向东丢了头盔，只为了迷惑廖化而已。廖化追了一段路，没有看到司马懿的踪迹，就回寨复命了。当时，张立他们已经驱赶牧牛流马回到寨中，交割完毕。这次大获丰收，缴获了魏军粮草一万多担。另外啊，廖化献上司马懿的金头盔，被定为了头功。廖化又没有杀到司马懿，只是搞到一个头盔，居然还能得头功，魏延就不高兴了。他也出力了呀，打败郭淮也有魏延的功劳啊。只不过他的工作既不是具体负责抢回木牛流马，也不是对战司马懿。说白了，魏延没有立下大功，不是魏延不肯出力，是诸葛亮安排的位置问题呀、啊。所以魏延很不高兴，私下呢就开始抱怨了。诸葛亮嘛，他早对魏延有看法了。如今魏延抱怨，诸葛亮呢也不做处理，就当不知道。话说司马懿啊，算他脑子好使。骗过了廖化，走西边逃脱了。司马懿回到寨中，非常郁闷。本以为仿制了诸葛亮的木牛流马，搞出了一个高效的运输工具，没想到是替诸葛亮在运粮呢。司马懿真的很生气呀、啊！这还不算哈，还有一个坏消息：曹睿派使者过来告诉司马懿，说东吴发出三路军兵来侵犯魏国，如今朝廷正在商议退敌之策，这西部战场。请司马懿务必坚守，不要出战呐！哎呀，两边受敌确实麻烦。司马懿从此呢就深沟高垒，坚守不出了。要说呀，最厉害的人才留着对付诸葛亮，那么东吴的三路军该如何应对呢？曹睿啊，派出刘邵带兵去救江夏，派田玉带兵去救襄阳。曹睿自己呢，御驾亲征，他亲自与满宠大军去救合肥。话说曹睿这一路啊。满宠是雷厉风行，他先来到了巢湖口，发现东吴在那儿战船无数，旌旗整肃。满宠呢就向曹睿报告说：“呀，咱们远道而来，东吴之人必然托大，所以呢，满宠提议趁我军刚刚到达，东吴还没有缜密防备，可以一鼓作气，连夜去偷袭东吴的水寨。”曹睿呢很喜欢这个主意，觉得可行，当即下令派骁将张球和满宠各自领五千兵。准备好萤火之物，一个从湖口，一个从东岸，两边进攻。果然呢、啊，魏军这次的先发制人是非常成功的。当晚，魏军两路偷摸来到东吴水寨，果然东吴兵没有防备。突然，敌人呐喊着冲入水寨，东吴军陷入慌乱，根本都不知道该如何对战，索性呢，全部逃跑了。魏军带着火种一进来就烧毁了大量东吴的战船、粮草和武器。魏军是大获全胜，东吴兵败，主将诸葛瑾率败军逃去了绵口。第二天，探哨向陆逊报告了巢湖口水寨被偷袭之事。陆逊觉得不妙啊，赶紧派人送信去给新城的孙权。陆逊觉得进攻新城是没啥意义的，不如两下呼应，由陆逊负责正面进攻，孙权带兵截断魏军之后，使魏军首尾不能相顾，这样就可以一鼓作气攻破魏军了。这个想法是挺好的哈，但是啊，送信的小兵呢，在半路被魏军给捉住了。曹睿看到陆逊写给孙权的信，曹睿不由感慨呀、啊：“哎呀，这个陆逊好计策呀！不过呢，再好的计策也不能让你送过去了。”曹睿呢，这就将东吴送信小兵收监关押，然后令刘邵加紧防备后方的孙权。再说诸葛瑾哈，在巢湖大败，逃到了绵口。当时啊，已经到了大热天，很多人马开始生病，于是诸葛瑾就写了信，派人送去给陆逊，商议退兵之事。陆逊呢，没有给正面回答，而是让使者回去告诉诸葛瑾说呀，他自有主意。啥主意啊？本想吃魏国的豆腐，现在凯游失败，要么就是陆逊有破敌妙法，否则继续留在这里，人马生病，那就是自我伤害呀。诸葛瑾得到这样的回复呢，他十分上火。他问使者：“陆将军最近在干嘛呢？”那个使者说：“呀，陆将军啊，让众人在营寨种豆子，自己跟众将在辕门射箭嬉戏呢。”啊，这又是怎么回事啊？这陆伯言是疯了吗？老实人诸葛瑾啊，是无法理解陆逊的行为。那么，陆逊到底在干嘛呢？他又想干嘛呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。